0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 21 de julho de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Guilherme Melo. Ele se graduou em Ciências Sociais pela USP em Ciências Econômicas pela PUC de São Paulo, onde também fez, fez seu mestrado em Economia Política, de onde seguiu para a Unicamp, onde se doutorou. Atualmente é professor e coordenador de pós-graduação em Desenvolvimento Econômico do Instituto de Economia da Unicamp. Também participa do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas da Fundação Perseu Abramo, na área de Economia. Teve papel destacado e continua a tê-lo na discussão das diretrizes, na discussão e na elaboração das diretrizes programáticas da chapa Lula-Alckmin. Antes de começarmos a entrevista, queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Operamundo no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita, mas para sustentarmos nossa atividade jornalística é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de cinco formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda forma de contribuição, inscrevendo-se como membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira forma, contribuindo com o Super Chat ou o Super Sticker agora mesmo. A quarta forma, escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. Essa ferramenta funciona exatamente igual ao Super Chat, mas quando estiver assistindo aos programas gravados. A quinta forma, através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br e Nossa Razão Social é Última Instância Editorial Limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos, e nos seus grupos. E aqueles que ainda não estão inscritos no nosso canal, inscrevam-se. São formas simples e gratuitas que ajudam a ampliar nossa audiência, e engajamento e, portanto, a receita publicitária tanto do site quanto do canal de Opera Mundi no YouTube. A mais eficaz de todas as armas contra o fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade, o jornalismo independente coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias, depende da sua contribuição, do seu engajamento. Bom dia, Guilherme. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno. Bom dia a todos os espectadores. Para mim, o prazer é, prazer é todo meu, Breno. A honra é toda minha. Guilherme, os documentos e programas do PT nos últimos 30 anos, quando se referem à economia, sempre falam em superação do neoliberalismo. Eu te pergunto, existiria um outro modelo possível na atual etapa do capitalismo mundial que não seja o neoliberalismo?
0: Bom, Breno, eu acho que, é, em primeiro lugar, a gente tem que caracterizar o que a gente está chamando de neoliberalismo. É, neoliberalismo não é uma, um mero conjunto de políticas públicas ou de... Políticas macroeconômicas, como alguns querem fazer crer. né? Neoliberalismo é algo, eu acho, muito mais amplo. É uma forma de entender o mundo, de entender a sociedade, de entender as relações sociais dentro do capitalismo. né? É, nisso ele se distingue até mesmo do, do, do liberalismo clássico, digamos assim, do liberalismo de Smith, do liberalismo do Mill e de tantos outros economistas políticos clássicos. O neoliberalismo ele tem... É uma apreciação acerca das relações sociais bastante individualizada, uma negação, digamos assim, da construção social do conjunto, é, que ficou muito famoso na, na frase da Margaret Thatcher quando ela fala que não existe essa coisa de sociedade, o que existe são os indivíduos. Né? E também ele acabou... É, se encaminhando, digamos assim, ao longo de sua construção né, para versões bastante radicais do ponto de vista das prescrições de política. É, intervenção mínima do Estado, obviamente, isso é uma, uma questão do neoliberalismo, apesar que essa chamada intervenção mínima do Estado não quer dizer Estado mínimo, muito pelo contrário, ele quer dizer, é, no fundo, um Estado atuante em pró- da acumulação do capital. Vamos pegar um exemplo mais famoso, é o exemplo da chamada supply-side economics, ou economia do lado da oferta, que também tem como sua derivação que ficou conhecido como trickle-down economics, ou economia do gotejamento, que é a ideia de você deixar os ricos cada vez mais ricos, para que com essa liberdade para gerir a sua riqueza, os ricos gerem resultados positivos para o restante da sociedade. Né? Então, as vertentes mais degeneradas, digamos assim, do neoliberalismo chegam ao ponto do, do que a gente viu hoje, é, ontem, na verdade, uma entrevista de um empresário, apoiador do Bolsonaro, defendendo o aumento da desigualdade no Brasil, país mais desigual, um dos países mais desiguais do mundo. Ele acha que ainda está pouco, que tem que ter mais desigualdade. Isso é a, a vertente mais radical, mais degenerada do neoliberalismo. Então, esse neoliberalismo como etos, como forma de enxergar a vida, a sociedade, né, a sociedade, ou seja, as relações sociais e, obviamente, de orientar a adoção de políticas públicas, eu acho que ele é, não é só possível de ser superado, é, é um imperativo a sua superação.
1: Não é possível. Não, ele é possível ser superado dentro do capitalismo? É possível que o capitalismo tenha outro modelo hoje que não seja o neoliberalismo?
0: Eu acredito piamente que sim, Breno, por um motivo muito simples. É... O, o, o capitalismo hoje ele caminha é, rapidamente, o capitalismo neoliberal, como a gente costuma dizer, né? Ele caminha rapidamente para crises conjugadas que tendem a exterminar a própria existência humana na Terra. Vamos ser bastante claros sobre isso, né? A principal e mais evidente delas é a crise ambiental, a crise climática, né? Que está afetando já os países como o Brasil, mas não é só. Veja o caso europeu agora, o verão de Londres, 40 graus, Londres em chamas, literalmente, né? É, isso está acontecendo no mundo inteiro. É, Recordes de temperatura, escassez, secas, é, quebras de safra, é, isso vai se alastrar é, e vai aumentar, digamos assim, esse, essa crise tende a crescer nos próximos anos e ela é fruto de uma exploração descontrolada né, dos recursos naturais de um modelo de acumulação de capital que privilegia o crescimento desenfreado ao invés do crescimento sustentável. Então, esse modelo foi impulsionado, sim, por políticas neoliberais de desregulamentação. Então, só por aí você vê que o neoliberalismo encontra um limite na sua própria dinâmica. Quer dizer, é, as políticas que engendraram esse tipo de modelo de acumulação são aquelas que estão gerando a sua própria destruição. A destruição do próprio planeta, digamos assim, da própria humanidade, como nós a conhecemos. É, Outro crise que ele produz inequívoca é a crise social, que desemboca em crise política, inclusive de legitimidade das democracias liberais. Hoje eu acho que nós estamos no momento onde uma parcela muito pequena da população mundial pode-se dizer vivendo sob democracias liberais. Né? Eu vi alguns dados sobre isso. É bastante impressionante é um, a queda do apoio à democracia liberal é, e, e, e da quantidade de pessoas vivem em países democráticos. É evidente que o neoliberalismo pode conviver tranquilamente com regimes ditatoriais. Já provou isso ao longo da sua história. Inclusive, ele não tem muito apego, os próprios ideólogos neoliberais, o Hayek, o Von Mises e tantos outros, não tem nenhum apego próprio à liberdade política, à liberdade democrática, eles querem simplesmente liberdade de acumular riqueza, eles querem a boa e velha liberdade do capital. No entanto, esse esfacelamento da democracia liberal, esse enfraquecimento da democracia liberal mundo afora, também coloca em cheque as políticas neoliberais. Quer dizer, em parte, a democracia liberal vem sendo solapada por lideranças autocráticas que questionam a gestão econômica neoliberal em alguns de seus aspectos. Não em todos, deixar muito claro, né? mas em alguns de seus aspectos. Então, me parece que aquele consenso democrático, assim, dentro de democracias liberais, sobre uma política neoliberal acabou, seja pela crise ambiental, climática, seja pela crise social, política, que o próprio
1: modelo engendrou. É, Guilherme, é, historicamente, não é correto afirmar que o capitalismo só se reformou quando a sua taxa de lucro foi afetada ou quando, ou quando sua própria segurança geopolítica esteve ameaçada? Ou você acha que a burguesia poderia reformar o capitalismo por consciência ambiental ou por medo do desaparecimento da democracia?
0: Hum, eu concordo plenamente contigo,
1: Bruno. Eu acho que existem duas, é,
0: dois, dois cenários onde o capitalismo se transforma, né? É, vamos pegar o pós-guerra, o imediato pós-guerra, para dar como exemplo. A transformação do capitalismo liberal, que prevaleceu até meados dos anos 30, no capitalismo, digamos assim, mais social-democrata ou a construção dos estados de bem-estar social foram completamente influenciados pela ameaça socialista. Está muito claro é, o papel do risco de adesão de países e populações ao regime socialista obrigou o capitalismo a se reformar e a reforçar o que na literatura marxista nós chamamos da função de legitimação do Estado, de legitimar o modelo capitalista, é, o modelo, digamos assim, da propriedade privada, etc., da propriedade privada dos meios de produção. E isso engendrou a construção e o fortalecimento dos Estados de bem-estar social, que, por sua vez, caíram juntamente com a queda do bloco soviético, mas também uma queda na rentabilidade média do capital, que também forçou, digamos assim, a adoção, já em meados dos anos 70 início dos anos 80, de políticas de cunho neoliberal, né? que prevaleceram em grande medida até meados dos anos de 2010, tranquilamente. Aqui a gente tem dois, dois casos importantes que a gente tem que olhar olhando para os dias de hoje primeiro lugar, os países que adotaram por décadas o modelo neoliberal estão sendo suplantados economicamente, militarmente, geopoliticamente por países que adotam ou adotaram outro modelo de gestão da sua economia com, obviamente, peso maior que o caso chinês. Né? O caso chinês é um caso de gestão não neoliberal, né? bastante, na verdade, é, centralizada, com um papel planejador, coordenador, indutor e empreendedor do Estado, bastante claro, né, é, que tem produzido resultados econômicos, polit... políticos nem tanto, mas econômicos e sociais, digamos assim, é, superiores ao da média dos países é, que adotam regimes e políticas neoliberais. Mas... Então, essa, essa ameaça, eu acho que é um... Não deixa de ser uma ameaça. Agora, você vai falar, mas e a burguesia? Porque isso é uma ameaça para o país, mas não necessariamente para o burguês, para o dono do capital. Se o dono do capital tiver ganhando, tendo uma taxa de rentabilidade positiva, ele pode tentar sustentar o modelo neoliberal. Isso é verdade, a gente assiste até hoje no mundo. Né? Uma parte da burguesia ligada a esse modelo e não querendo abandoná-lo problema é que as condições de reprodução desse modelo começam a se esfacelar, como eu disse. Né? É, eu acho que não é a bondade do capitalista que vai é, alterar a condução, que está alterando, não, não é só que vai, que está alterando aos poucos a condução da política econômica e das políticas públicas. É o fato de que se gera uma pressão social, dadas as crises sociais e climáticas, que torna quase que impossível sustentar aquele modelo de acumulação anterior. E entre é, arriscar o modelo como um todo e simplesmente fazer o que o, o, o nosso clássico El Gato Pardo né, fala, mudar mudar para continuar tudo como está, eu acho que parte da burguesia vai preferir fazer mudanças dentro do capitalismo, dentro do regime, do que arriscar é, a, a própria sustentação do regime capitalista
1: neoliberal. Guilherme, dentro disso que você está falando, qual que seria o exemplo de uma via de desenvolvimento econômico que tenha se consolidado nos últimos 30 anos dentro do sistema capitalista que tenha rompido com os parâmetros neoliberais. Existe algum exemplo? Olha, é
0: claro que alguns vão dizer a China, mas aí há uma contestação se a China está dentro do capitalismo ou não está dentro do capitalismo, se é uma economia, se é socialismo de mercado ou capitalismo de Estado. Para aqueles que consideram capitalismo de Estado, nós poderíamos usar o exemplo chinês né, como um exemplo de um país está inserido na lógica capitalista, porque tem empresas privadas, tem, é, digamos assim, é, propriedade privada dos meios de produção, certo? mas com, conjuga isso a um modelo de um Estado muito ativo, muito participativo no processo econômico, seja através das empresas públicas, das joint ventures, dos bancos públicos. Portanto, ele coordena as questões mais fundamentais do funcionamento do capitalismo. Fundamentalmente, ele coordena a moeda, o investimento e a inovação. A moeda, e entenda-se não só a moeda como crédito. Né? Então, o Estado coordena esses três processos e, obviamente, é o um modelo não neoliberal é, que tem tido mais sucesso nos últimos 30 anos. Há modelos que é, ainda guardam né, é, resquícios importantes é, do estado de bem-estar social típico do capitalismo entre a década de 50 e final da década de 70. O modelo escandinavo, claro, é, o modelo do norte da Europa, em particular, né? é, esses países ainda mantêm elementos desse modelo, permitem a eles, digamos assim, um, um, um desenvolvimento com qualidade de, de vida da sua população, Acima, que mantém-se
1: acima da média dos seus pais. Né? Eles continuam com uma qualidade de vida... Mas esses estados escandinavos são pequenos. Eles servem de parâmetro para economias continentais como o Brasil. E além do mais de serem pequenos, eles são economias, como se, dizia, ou se diz no jargão marxista, são economias imperialistas, que repõem a rentabilidade que perdem no centro, na periferia. Serviriam de parâmetros para economias como a brasileira?
0: Não, certamente cada caso é um caso. Eu Acho que, assim como os estados escandinavos têm coisas a nos ensinar, mas não servem de parâmetros para um modelo propriamente brasileiro, pelas particularidades daqueles estados em relação ao nosso, também acho que o modelo chinês tem muito a nos ensinar, mas também não pode ser importado para a realidade brasileira. Tem muita diferença. Tem diferença das estruturas institucionais, das institu da institucionalidade política, é, do próprio própria formação do Estado brasileiro, vis-à-vis -vis a formação e história do Estado chinês. Então, cada modelo tem a sua particularidade, tá, Breno? Eu acho que o Brasil ele pode encontrar elementos que dialoguem com a nossa realidade né, e que nos ajudem a formular políticas públicas. né. Os exemplos internacionais servem como é, inspiração, não como plágio, certo? Uhum. É, você tem que encontrar os elementos, tem que ser um pouco antropofágico, aqui para lembrar o grande Tropicália, o grande Caetano, tem que ser um pouco antropofágico, para a gente conseguir retirar desses exemplos internacionais o que nos atende e, obviamente, adaptar a realidade da, 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 do nosso país, da nossa sociedade.
1: Você usou a China como referência, mas a grande diferença entre a China e o Brasil não terá sido que a China fez uma revolução e a burguesia não dirige mais o Estado? O Estado não é dirigido pelas classes proprietárias? Essa não seria a grande diferença? Eu acho que há uma grande
0: diferença, com certeza. Isso não quer dizer
1: que não há lobbies
0: privados na China, há fortes lobbies privados. No entanto, a estrutura do Estado, digamos assim, ela tem uma lógica um pouco diferente da lógica brasileira. né? Vamos, Eu, eu queria, já que você fez... A... Eu, eu
1: te pergunto de outra maneira para completar, para você poder completar o seu raciocínio. Será que nessa lógica, para o Brasil sair do neoliberalismo, não teria que fazer como a China, uma revolução? Ou é possível nas condições de um Estado controlado pelos capitalistas, saído do neoliberalismo?
0: Eu acho que a grande questão é essa que você está colocando, um Estado controlado pelos capitalistas. Quer dizer, eu queria recordar aqui, é, citar aqui um livro que ainda não acabei de ler, mas que eu estou gostando muito, que é o terceiro excluído do nosso querido Fernando Haddad. né? É, e entre muitas discussões, logo no início, ele repisa uma tese que ele já apresentou para mim, para já apresentou em público algumas vezes, E no caso da Constituição do Estado Brasileiro, a proclamação da República né, e o fim do Império é, funcionou quase como uma espécie de reparação pela é, pela pelo, pela abolição da escravatura, quer dizer... Os proprietários, os donos do capital, na época, basicamente, um capital fundiário, um capital de terra, né? é, os grandes fazendeiros, é, tomaram para si o Estado como indenização, que o império não queria, não aceitou é, indenizar os proprietários escravos, como indenização pelo fim da escravidão. É, essa tomada né, é, da burguesia, que eu, eu diria que não, não é que antes a burguesia não era dona do Estado brasileiro, mas havia mediações, mas essa tomada direta, né, é, ela perpassa a história do Brasil, né, toda vez que um governo popular tenta, eu não digo retirar o controle da burguesia, mas compartilhar o controle dos aparatos do Estado com a classe trabalhadora, a reação burguesa é bastante dura, né, usualmente acabando em golpe, em homicídios, em suicídios é, e em formas de controle do aparato do Estado, muitas vezes por dentro do aparato do Estado, que a gente tem que lembrar que boa parte do aparato do Estado brasileiro é, é composto por pessoas das classes médias altas, das classes mais ricas brasileiras que compartilham a visão da burguesia que a gente pode chamar de burguesia nacional, mas a burguesia brasileira sobre os sumos do estado. Então, via de regra, é, você tem razão. O estado brasileiro, é, ele é pouco, vamos usar um termo talvez até um pouco ingênuo, é pouco republicano, né? Ele é um estado dominado por interesses de classe, por interesses de setores, frações da burguesia que tomam o estado. E ele tem poucas anteparas à influência desses grupos econômicos, desses grupos políticos que usam o Estado em seu benefício. Eu acredito, obviamente, que é possível você republicanizar ou você mudar a gestão do Estado brasileiro sem, para isso, passar por um processo revolucionário. Se eu acreditasse num processo revolucionário, muito provavelmente eu estaria não lutando pela eleição dentro da institucionalidade democrática, mas por um processo revolucionário de outra natureza social. Mas, mas de um
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que essa contraposição entre eleição e revolução? A Venezuela é um caso em que houve revolução política. O Estado não pertence mais à burguesia venezuelana e lá isso ocorreu por eleição.
0: É, Mas lá você tem uma conjugação... Muito, eu não quero nem, nem analisar, digamos assim, o resultado do, do modelo, mas você tem uma conjugação entre atores políticos e os militares. Né? A força militar é fundamental na Venezuela para manter o governo, para o bem e para o mal. Tem cada um... Mas em algum Estado
1: isso é diferente?
0: Não, obviamente, aqui, inclusive... Uh, a, a situação é muito parecida, mas aqui me parece que o estamento militar brasileiro ele não está muito interessado em fazer uma revolução social, pelo menos não a que nós pensamos. Parece que talvez setores deles estejam mais interessados em repetir 64, digamos assim, né? Que é um modelo, vamos lembrar que 64 marcou a derrota do modelo popular, o modelo distributivo, o modelo de crescimento com inclusão né, para, a ser formas de base né, que iam distribuir renda e propriedade na sociedade, para adotar um modelo concentrador de renda, um modelo que privilegiava o grande capital. E me parece hoje que o estamento militar está muito mais próximo dessa visão, 64, do que em qualquer visão de uma revolução social, seja ela socialista ou não, mas uma revolução de cunho social distributivista.
1: Mas eu não entendi uma questão na tua exposição muito interessante. Como é que muda o controle dos capitalistas sobre o Estado sem revolução? Há alguma experiência na história da humanidade que provou isso ser possível?
0: Olha, me parece que a democracia, em tese, em tese, ela pode ter mecanismos para construir uma maior participação popular sobre o Estado, tá? Seja mecanismos indiretos, seja mecanismos diretos, né? É, eu acho que o primeiro movimento, independente se para reforma ou para revolução, é uma mobilização popular, né? Não há nem reforma nem revolução. Eu estou falando um caminho que nós acreditamos que as reformas vêm, caminho de distribuir renda, distribuir propriedade, né? Um Estado mais ativo, etc. Sem um processo de mobilização popular é, que perpasse o processo eleitoral. Ou seja, ele tem que, obviamente, o um momento, o ápice dele é o processo eleitoral, da eleição dos representantes, não só do presidente ou da presidenta, mas dos representantes e das representantes parlamentares, mas também um processo continuado de, digamos assim, tomada de consciência popular acerca é, das suas prioridades, dos seus objetivos. Eu vou dar exemplos muito pontuais, tá? É, o Reino Unido, por exemplo, a Inglaterra, ele passou por profundas transformações na gestão do capitalismo inglês, principalmente a partir da Táctica, certo? Destruição dos sindicatos, etc. No entanto, no inconsciente coletivo e na dentro da, da, da dos valores da do, do, do cidadão britânico, da cidadã britânica, a defesa do National Health System, o NHS, era fundamental. E ele conseguiu sobreviver, mesmo à onda neoliberal. Então, estou colocando um exemplo muito pontual de como é, a mobilização popular, a construção de uma consciência popular acerca da importância da questão social, do papel do Estado, etc., pode impedir avanços, do neoliberalismo, e até pegar áreas centrais da vida social, como é o caso da saúde, no nosso caso nós temos o SUS, né? que é apoiado por uma parte majoritária da população, né? como um instrumento de transformação social. Então, eu acredito que a mobilização popular, e, e obviamente que isso conjuga-se com o processo eleitoral, é um caminho para a gente conseguir maioria social para aprovar reformas é, e mudanças que aumentem o controle popular né, sobre a máquina do Estado. Controle popular dito a participação popular, né, que, na verdade, o Estado não seja capturado por interesses privados, e sim é, através da participação da maioria da população.
1: Guilherme, mudando um pouco de assunto, e ficando no mesmo tema, quais seriam os instrumentos fundamentais para superar o modelo neoliberal, na sua opinião, com o objetivo de impulsionar a distribuição de renda e riqueza, ampliar a capacidade fiscal do Estado e estimular a reindustrialização do país?
0: Acho que, em primeiro lugar, Breno, é, é repensar, digamos assim, essa relação entre setor público e setor privado, né? É, o modelo neoliberal, muito encarnado, talvez de forma até caricatural, no atual governo pelo Paulo Guedes, ele enxerga a relação entre público e privado como uma relação de oposição, né? como uma relação, na verdade, é, onde o setor público deve ser eliminado na sua atividade, é, digamos assim, mais, na sua função mais ativa, né? e deve ser relegado meramente a setores muito específicos da vida social e a, ao mínimo necessário de regulação. Essa visão está superada no mundo afora, nem os países desenvolvidos, democráticos, têm mais essa visão. né Ao contrário, cresce no mundo o número, o volume de países que adotam políticas industriais, políticas de desenvolvimento produtivo, políticas sociais... É, política de gestão de preços, é, uma série de políticas que é, contrariam essa visão é, de estado é, subsidiário, certo? Essa visão subsidiária do estado como é, agente político e agente econômico. Então, acho que essa primeira, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento que eu acho fundamental é, e talvez como corolário do primeiro, quer dizer como consequência desse primeiro, é que se o Estado ele vai ter um papel ativo, ele vai ter um papel indutor e coordenador, ele tem que estar preparado, né, com instrumentos de política pública para cumprir o seu papel, né? Porque para quem só tem martelo tudo é prego, né? Então como o mundo não é feito só de pregos tem portas tem parafusos né tem várias outras outros componentes você precisa ter os instrumentos certos para cada um é, desses temas para cada um dos temas sociais dos temas econômicos e obviamente que as instituições de estado, os bancos públicos as empresas públicas as políticas sociais e mesmo as instituições é, para estatais ou que o estado tem uma participação né é, eu acho que a preservação e fortalecimento dessas instituições também são políticas que devem ser pensadas para a superação do neoliberalismo então no fundo é, nós estamos falando aqui de qual estado com quais instrumentos os objetivos são muito mais claros né distribuição de renda distribuição de rede, riqueza crescimento econômico sustentabilidade ambiental geração de empregos, não só empregos formais, mas também a possibilidade de oferir renda do trabalho, pode ser o trabalho cooperativado, pode ser o trabalho do pequeno empreendedor, do pequeno empresário, são todos trabalhadores. Né? Então, nós estamos falando aqui de qual o papel do Estado nesse processo. E é isso que eu acho que é a superação do neoliberalismo significa.
1: Guilherme, você participou ativamente da, e participa da elaboração das diretrizes programáticas da chapa Lula-Alckmin. Por que a opção, neste documento, de enunciar compromissos e objetivos, mas, com exceção da revogação do teto de gastos, o documento não propõe praticamente nenhuma medida concreta? Bom... Em
0: primeiro lugar, porque, como diz o próprio nome do documento, são diretrizes, ele não entra em programas, projetos específicos, ele anuncia princípios, ele anuncia compromissos, ele anuncia uma visão geral de país, um novo modelo de desenvolvimento que rompe, sim, com o modelo neoliberal que a gente vê desde o governo Temer, rompe em vários sentidos sobre o o papel do Estado, sobre o papel das políticas sociais, sobre o papel das políticas públicas, sobre a direção que essas políticas vão assumir. né E nós estamos sugerindo, propondo, a construção de um novo modelo, um novo uma nova estratégia de desenvolvimento econômico, que pegue elementos bem-sucedidos do nosso passado, e nós temos muitos, principalmente nos governos Lula e Dilma, né? e se atualize-os, a luz do que vem sendo discutido de mais moderno, mais novo, no debate sobre desenvolvimento econômico no mundo, como, por exemplo, a ideia de políticas públicas orientadas por missões sociais, missões ambientais. Né? Então, nós pegamos o que deu certo, estamos pegando o que vem sendo discutido e feito mundo afora, né? e trazendo para construir um novo modelo de desenvolvimento que, obviamente, vai exigir uma série de medidas concretas, como você disse. Algumas delas já anunciadas, tá? Uma delas já anunciadas pelo presidente Lula, mais uma vez, a revogação do teto de gastos. Outra delas já anunciada também, a rediscussão do arcabouço trabalhista, por exemplo. É... Outra delas já anunciada pelo presidente Lula, e que aparece no texto, fortalecimento dos bancos públicos, do BNDES, voltado em particular para financiar tanto as micro e pequenas empresas como a transição energética e ecológica no Brasil, além da inovação, obviamente. Então, nós estamos falando aqui é, de temas e políticas ou mesmo a construção de um novo programa de distribuição de renda, um novo Bolsa Família, que tem um desenho muito superior ao atual Auxílio Brasil, que é um dos programas de distribuição de renda mais mal feitos, mais mal desenhados, até porque é plenamente eleitoreiro, como nós podemos reconhecer e perceber hoje em dia. Então, eu acho que há o anúncio de uma série de prioridades, uma série de compromissos, uma série de princípios e uma série de diretrizes sobre políticas públicas. O que não há, porque realmente não é o objetivo do documento, é a definição específica de desenho de política pública. Até porque, Breno, o desenho de muitas políticas públicas não depende da vontade do propositor. né? Ele depende da negociação e da construção coletiva com os atores, não só com o Congresso, com, com certeza com o Congresso, mas com os atores sociais. Então, quando nós estamos falando, por exemplo, de uma política é, de combate à fome, combate à pobreza, obviamente que nós teremos uma proposta é, inicial, original, né? baseada na nossa experiência, mas que agregue coisas novas, que tenha como objetivo eliminar a pobreza e a fome no Brasil. Nós
1: teremos essa proposta. Essa Antes proposta das é... eleições, em algum momento, o, o documento de diretrizes programáticas está previsto se transformar num programa que proponha medidas concretas? reforma tributária, política contra a fome, reforma financeira e assim por diante?
0: Existe a previsão, sim, de, de, de construção de um programa. Isso está sendo discutido com os sete partidos da Aliança, com vários movimentos. Nós estamos numa fase muito forte, muito ampla discussão. Nós estamos discutindo não só com os partidos, mas com associações, com sindicatos, com empresários, tem, tem, já fizemos mais de eu acho, 30 mesas de diálogo, quer dizer, mesas de diálogo com todos os setores da sociedade, onde nós recebemos, estamos recebendo muito input, muito insumo para pensar o no nosso programa. Além da, eu posso estar errado no número, hein, Breno? Mais de 15 mil propostas que nós recebemos. Encerra, encerra hoje,
1: né? Ontem.
0: Encerra hoje. Inclusive, hoje. quem tiver interesse, é, a sugestão tem uma plataforma online da, da campanha onde você pode sugerir políticas públicas, propostas é, para o pro, pro programa do presidente Lula e do, do vice-presidente aqui Aqui, Breno, o programa, veja, é, obviamente ele não vai conseguir contemplar a multiplicidade, a riqueza enorme das propostas que, que, que estão sendo apresentadas. Né? Ele vai aprofundar alguns temas, já presentes nas diretrizes. Você citou aí a reforma tributária. Vamos pegar ele como exemplo, tá? esse tema como exemplo. Nas diretrizes, a gente fala lá, uma reforma tributária justa, solidária, etc, etc. Você sabe que o campo da oposição todo, né, e também todos os governadores do Nordeste, assinaram uma proposta de reforma tributária que ficou conhecida como reforma tributária justa, solidária e sustentável. Foi apresentada, se não me engano, em 19, 2019, 2020. tá? Essa proposta. É, ela, obviamente, é um ponto de partida para a discussão de reforma tributária dentro do nosso campo. Por quê? Porque ela é a única proposta de reforma tributária que conjuga simplificação dos tributos indiretos com progressividade a partir de um aumento da arrecadação do imposto de renda dos muito ricos, tá? Ou como alguns chamam de alguns documentos, dos super-ricos. Então, o que nós estamos discutindo aqui, Breno, fundamentalmente? É um, pro, um projeto de reforma tributária que já foi apresentado, mas que, obviamente, vai ser negociado com a sociedade. Então, ele é um ponto de partida, ele é um, não é um ponto de chegada da reforma tributária. O ponto de chegada vai depender da correlação de força, das negociações, o desenho final da política vai depender de uma série de conversas que só podem ser realizadas uma vez você estando no governo. Então, o que o programa vai ter é talvez um aprofundamento, um detalhamento um pouco maior dos sumos que nós queremos, mas não faz sentido eu falar aqui qual vai ser a nova alíquota máxima do imposto de renda, porque isso é uma discussão que eu, como economista, posso ter um número, você pode ter um número, etc. Mas não é a nossa vontade que vai prevalecer. Mais importante é ter clareza. Por exemplo, da necessidade de revisão da tabela, correção para os de baixo, aumenta, novas alíquotas para os de cima, retomada da tributação sobre lucros e dividendos. A alíquota específica, como é que isso vai ser balanceado, vai depender da negociação. Então, ao invés de fazer um calhamaço de 500 páginas detalhando cada uma das propostas, o mais importante para a população brasileira é ter clareza sobre os sumos, sobre a direção do governo. E, obviamente, o presidente Lula e o seu governo vão ter é, a, a sua equipe para negociar a implementação de políticas públicas que sigam essa orientação geral
1: estabelecida no programa. Guilherme, a superação do modelo neoliberal é compatível com a independência do Banco Central? Por que não há uma só menção a essa questão nas diretrizes programáticas da chapa Lula-Alckmin, não é uma questão relevante?
0: Olha, existem muitas questões relevantes, mas existem muitas questões prioritárias. né? Então, vamos separar isso. É, o PT, no momento da votação da lei, se não me engano é uma lei complementar, que estabeleceu a autonomia formal, digamos assim, do Banco Central, votou contra, por vários motivos. né? Vou citar dois deles. Primeiro, que se mantém quase que intocado, muito pouco alterado, que nós chamamos de porta giratória. Essa ideia que a gente falou lá no começo da nossa entrevista é da penetração de interesses privados no setor público, né? E no Banco Central é muito comum diretores do Banco Central chegarem muito jovens, saírem, voltarem para o setor privado, o que obviamente cria, e já é estudo sobre isso, né? Bancos centrais que têm maior participação de agentes vindos e depois voltando para o setor privado tendem a ter uma postura é, muito mais conservadora e que cobra um preço mais alto sobre o nível de atividade de emprego do que bancos centrais, por exemplo, que têm uma composição formada por funcionários de carreira. Tá? É, isso, obviamente, é um viés, um viés que a, a lei aprovada mantém, a possibilidade dessa ida e vinda do setor público para o setor privado. Outra crítica que a gente teve muito forte é a questão do descasamento dos mandatos. Tá? É, no caso americano, por exemplo, o novo presidente, no primeiro ano, escolhe o novo, o novo presidente do Banco Central para haver uma interligação entre a nova política econômica de um governo recém-eleito e a orientação da autoridade monetária, para não haver descasamento completo é, é, dentro da política, da formulação da política econômica. No caso brasileiro, o um novo presidente só vai poder alterar a, a maioria da diretoria e a presidência do Banco Central no seu terceiro ano de mandato, quer dizer, já passado mais da metade do seu, do seu mandato. O que, obviamente, é uma forma de limitar, digamos assim, a influência da decisão democrática e soberana do povo brasileiro sobre os rumos da política econômica.
1: Né? É... Sim, mas a pergunta que eu faço, o governo Lula, na sua opinião, deveria apresentar uma nova lei complementar assim que chegar o governo, revogando a independência do Banco Central? Na minha opinião, não, Breno. Eu vou te
0: dizer o porquê. Como eu disse, isso não é uma questão menor. Eu não acho que é uma, uma questão é, que a gente possa falar ah, mas isso é irrelevante. Não é essa a questão. A questão é que o novo governo Lula tem desafios enormes e prioridades muito maiores que não, não serão, digamos assim, não será a, a mudança no status legal do Banco Central que vai resolver. Então, o primeiro desafio imediato do governo Lula é combater a fome, a pobreza e a miséria. Esse é o compromisso maior de um novo mandato do, do presidente Lula.
1: né foi, enfim, E dá para fazer isso com a independência do Banco Central?
0: Sim, é possível fazer isso com a independência do Banco Central. O, o, o presidente Lula eliminou a fome e a miséria, né? pelo menos é, saímos do mapa da fome e da miséria, com o Banco Central, que se não era formalmente independente, na prática, o era. Vamos lembrar muito bem que o Henrique Meirelles tinha total liberdade para comandar a política monetária do Banco Central, a ponto de, às vésperas da crise de 2008, quando o mundo inteiro estava reduzindo o taxa de juros, já prevendo os impactos da crise, o Banco Central brasileiro está aumentando a taxa de juros. A, a contragosto do presidente Lula e do vice-presidente Zé Alencar, que era o maior crítico, vamos colocar aqui isso na, na memória, o saudoso Zé Alencar, o maior crítico da, 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 da política monetária do, do então governo Lula. Então, eu acho que é possível, a gente já provou que é possível, né? o que a gente precisa, na realidade, é conjugar uma série de políticas econômicas é, e sociais é, que reativem o circuito da renda, do trabalho e do crédito no Brasil. Claro, é mais fácil fazer isso com o Banco Central alinhado a esses objetivos, mas não é impossível. É impossível fazer isso se você não revogar o teto de gastos para construir uma nova política social, para aumentar o investimento. Quer dizer, se você não mexer na estrutura tributária, fica muito mais difícil que a estrutura tributária tira a renda particularmente dos mais pobres. Então, o desafio, eu diria, hoje, o desafio brasileiro, é construir políticas públicas que reativem o circuito da renda, do trabalho e do crédito. E, para isso, nós temos um enorme desafio no campo fiscal. Seja ele no campo da institucionalidade, do orçamento e das regras fiscais, seja ele no campo da tributação. Essa é a prioridade. Construir essas políticas, reformar esse arcabouço, colocar o Brasil de novo no rumo do desenvolvimento. Eu acho, então, portanto, que é, dentro dessas prioridades, a escolha de não pautar o tema do Banco Central no primeiro momento, eu acho que é uma escolha acertada.
1: Muitos estudiosos, Guilherme, consideram que um dos grandes gargalos para o desenvolvimento nacional é que o controle da moeda, na prática, não é exercido pelo Estado mas pelos oligopólios bancários. Cinco instituições detêm no país 87% de todos os fluxos de crédito. Como seria possível superar o modelo neoliberal sem desmontar esse cartel das finanças? A reforma financeira com esse objetivo não deveria estar entre os pilares programáticos de um novo governo Lula?
0: Eu acho que a questão das finanças e do crédito, em particular, é um elemento fundamental de qualquer estratégia de desenvolvimento. isso aparece na diretriz, né? Aparece de diversas formas. Em primeiro lugar, aparece com a recuperação do papel ativo e efetivo dos bancos públicos. Os bancos públicos brasileiros foram desmontados ao longo dos últimos anos, enfraquecidos, né? a ponto de hoje eh, o BNDES emprestar mais para o agronegócio do que para a indústria. E por que isso? Não é porque o agronegócio aumentou sua demanda por crédito, é porque a indústria simplesmente não demanda mais, mais crédito, seja porque ela está muito enfraquecida, mas principalmente porque a taxa de juros que o BNDES oferece hoje em dia é muito alta para fazer um financiamento de um investimento de longo prazo. Né? Um Finami hoje, por exemplo, que é uma linha de crédito, é, para investimentos industriais, está em torno de 18% 19% ao ano. É uma taxa de juros muito elevada, é, que exige uma taxa de rentabilidade do investimento muito alta, às vezes impossível de se, de se obter. É, então, a recuperação do papel dos bancos públicos, a reativação dos bancos públicos, não só para a questão da indústria, mas os pequenos negócios... Vamos dar um exemplo aqui, o cartão BNDES acabou. O cartão BNDES, que é um cartão de crédito, crédito para aprovado como assim, que os pequenos empresários tinham, né? acabou. Né? Foi simplesmente quase que uma política descontinuada. É, então, a reativação dos bancos públicos, e a ampliação de suas formas, e seus instrumentos de atuação, é, a gente tem falado muito aqui na possibilidade é, de utilizar não só o crédito do Banco Público, seja com ou sem subsídios, mas o crédito, mais a possibilidade do Banco Público oferecer garantias soberanas, gerenciar garantias soberanas para viabilizar investimentos, investimentos produtivos, mas principalmente investimentos no campo da infraestrutura logística, energética e social, eu acho que é um novo instrumento que a gente está propondo para que o Banco Público possa exercer o seu papel de coordenação do investimento, de ampliação do investimento. Além disso, existe toda uma parte nas diretrizes falando da questão da é, ampliação da concorrência no setor financeiro. É, obviamente, os bancos públicos jogam também um papel aqui, mas também temos falado muito da questão regulatória e da questão tecnológica. Quer dizer, você está passando por uma rápida transformação tecnológica no campo das finanças, as chamadas fintechs. Aí tem, tem, tem mudado um pouco o panorama da indústria financeira. Né? É, obviamente que elas não rompem o oligopólio é, dos grandes bancos, né? mas elas acrescentam novos elementos. Um Ao contrário, de... os grandes
1: bancos estão comprando ou montando suas próprias fintechs.
0: Pois é, isso é uma tendência que a depender da velocidade do processo de transformação e essa talvez seja a grande disputa, né? Quanto mais lento, porque o, o grande banco é uma instituição muito robusta, certo? Então ela se move de maneira mais vagarosa. Então, a grande briga é sobre a velocidade da transformação. Se ela for muito rápido, o grande banco tem mais dificuldade de acompanhar mas se ela for mais lenta, o grande banco tem a possibilidade de ir fagocitando essas é, menores empresas para atenderem a sua lógica. No entanto, existem coisas novas, Suzy, o PIX é uma coisa nova, Suzy, certo? E se eu for falar de algum legado positivo do atual governo, talvez o PIX seja um deles, né? É, eu acho que ele tem não é nada revolucionário, tá? É, inclusive boa parte da população é, não tem nenhuma, nenhuma influência direta na vida de boa parte da população brasileira, é, mas ela ele muda um pouco o cenário de concorrência no setor financeiro e agora há uma discussão bastante forte sobre moedas digitais públicas, moedas estatais digitais. né? está muito forte na China, por exemplo, o Banco Central brasileiro já começou a fazer aqui, tem dificuldades, tem benefícios, tem riscos, mas me parece ser mais um passo no caminho de você desintermediar a relação da população é, com o dinheiro e, dessa forma, ampliar, digamos assim, o espaço de concorrência e, 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 e reduzir os custos de acesso à moeda, aos serviços bancários, mas também ao crédito futuramente é, de, 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 da maioria da população. Então, isso está no nosso programa, está nas nossas diretrizes e vai ser abordado, é, certamente, no novo governo Lula.
1: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Mundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o superchat ou super sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoie.operamundi.com.br. E a nossa razão social é última instância editorial limitada. Saco vazio não para de pé. O jornalismo de qualidade, o jornalismo independente depende da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Contribua, colabore. Guilherme, apesar da indústria representar atualmente apenas 9% do produto brasileiro, os arranjos produtivos parecem ter pouca relevância na pauta econômica de esquerda. Por que há, na sua opinião, tão poucas ideias e propostas sobre o papel produtivo do Estado na economia? ainda mais em um país no qual a financiarização da burguesia está entre os mais elevados do mundo. Por que, que não se discute, com destaque, a revogação de privatizações, a reconstrução ou fundação de empresas estatais, a economia solidária e outros instrumentos de reconfiguração de um setor público produtivo?
0: Breno, é muito interessante essa sua questão. É... A ideia do Estado empreendedor, não só do Estado regulador, nem só do Estado indutor, mas do Estado empreendedor, ele está presente nas diretrizes, né? principalmente quando nós nos posicionamos contrários, por exemplo, à privatização, tanto da Eletrobras quanto da Petrobras. né? E o papel dos bancos públicos, porque os bancos públicos são empresas públicas, né? que têm um papel fundamental na indução do investimento, do investimento produtivo. Então, é uma forma né, é, de, de, de financiar, de promover o investimento. É, mais do que isso, eu acho que o Estado ele também pode empreender em diferentes áreas é, através de outros tipos de política. Por exemplo, a política de desenvolvimento científico e tecnológico, a Embrapa, a Embrapi, né, é, tem papel fundamental, inclusive em promover inovações que vão ser depois utilizadas por todos os atores econômicos para ampliar a sua produtividade, a sua competitividade. É, a questão da economia solidária que você colocou também está sendo muito valorizada nas nossas diretrizes e nos nossos diálogos com o campo da economia solidária, porque... Nós temos um volume maior de pessoas que participam hoje do que a gente chama de economia popular né, é, do que pessoas que participam da economia formal de trabalho. né, A economia popular aí, incluindo autônomos, conta própria, etc, etc. E, obviamente, essa parcela da população é, tem um potencial enorme de, poder, de gerar renda, de se organizar, de se articular e, eu diria, até de inovar. Né? É, através da sua própria articulação. Então, o Estado ele não precisa necessariamente produzir todos os bens, mas ele tem que é, participar ativamente das formas de indução, coordenação e, eventualmente, investimento na produção de um conjunto de bens. Vão pegar um caso é, exemplar, né? A agricultura, principalmente a agricultura produtora, produtora de alimentos, como é, alimentos que estão na mesa do povo brasileiro, né? Arroz, feijão, mandioca. Você sabe que nos últimos cinco anos a área plantada desses alimentos caiu no Brasil e cai graças ao desmonte absoluto de políticas públicas de incentivo, de apoio, de fomento à agricultura familiar e cooperativada. Se desmontam os mecanismos de crédito, os mecanismos de compra garantida, os mecanismos de estoque reguladores, se desmonta o PNAE, a Política Nacional de Alimentação Escolar. Então, são políticas públicas que não é o Estado diretamente produzindo alimento, mas é o Estado usando instrumentos, ferramentas de políticas públicas seguro, assistência técnica, crédito, etc., para fomentar um setor da nossa economia que tem um papel fundamental, inclusive, na segurança, na soberania alimentar do Brasil. Então, o Estado empreendedor ele não empreende apenas através da produção direta com empresas públicas, mas ele empreende através de um conjunto, um arcabouço de instrumentos e políticas públicas que é, dá a direção do desenvolvimento que o seu projeto de desenvolvimento, obviamente, é, tem como prioridade. Então, eu acho que o Estado tem, sim, um papel empreendedor nesses ramos todos, inovação, ciência tecnologia, apoio técnico, financiamento, né? tudo isso é uma forma do Estado empreendedor atuar, e isso aparece além das empresas públicas, isso aparece na, nas diretrizes programáticas.
1: Nós temos aqui, Guilherme, a pergunta de uma espectadora, ou de um espectador, Luiz AJ, que contribuiu com o Superchat, quero agradecer. Lula vai fazer a renda básica? Qual a melhor forma de implementar? Você acredita que precisamos ter uma renda básica universal?
0: Mais uma vez, isso também aparece no, no, nas diretrizes, inclusive virou algum algum ruído no dia do lançamento, mas está lá explicitamente escrito é, nas diretrizes, que nós vamos construir um programa de transferência de renda, robusto, né? que pegue a, o desenho e a boa experiência do Bolsa Família, mas amplie ele para realmente eliminar a pobreza no Brasil, né? É, mas que isso é, vai nos colocar rumo à construção né, de uma renda básica. É... Existem muitos debates dentro desse campo, não é nem a minha especialidade, para ser bastante sincero, a discussão de políticas de desenho de políticas sociais. Eu aprendo muito com quem ouço, o senador Eduardo Suplicy, a ex-ministra Tereza Campello, e tantos outros que participam desse debate. Mas me parece que a formulação, como colocada no programa, é uma formulação bastante é, correta, no sentido de, vamos. Reconstruir uma política de transferência social bem desenhada, bem pensada, com critérios claros, de inclusão, de exigências, e também que realmente seja justa, porque a atual política é injusta. Uma, política, uma família com cinco pessoas ganha R$ reais, uma família com uma pessoa ganha R$ reais. Então, é claramente injusta. É uma política de justiça distributiva que gera injustiça distributiva. Né? Então, vamos redesenhar essa política E essa nova política Ela vai sinalizar para a construção
1: Ao longo do tempo da possibilidade De uma renda básica no futuro Guilherme, você é favorável à revogação da privatização Do Eletrobras e de outras estatais Que foram transferidas Para iniciativa privada Como a BR Distribuidora E a própria Vale do Rio Doce
0: Olha, eu acho que aqui a gente tem que ter algum nível de cautela. É, por quê? Eu vou usar um exemplo clássico. Né? Tem muita gente que defende, por exemplo, uma auditoria da dívida pública, particularmente particularmente, não que eu veja como necessário, mas não teria nada contra, desde que é transparente, que é, aumente, melhore o acesso aos dados, organize mais os dados. Mas a ideia de que o Brasil vai reduzir a sua dívida pública a partir de uma auditoria, é uma ideia equivocada, por um motivo muito simples. A dívida pública brasileira é um título ao portador, não é um contrato com um banco. O Brasil não foi... Antigamente era assim, né? Você ia lá no banco, pedia, e aí, de repente, você percebeu que aquele contrato era fraudulento, como foi o caso do Equador, por exemplo. Fez uma auditoria da sua dívida externa, né? Que era uma dívida contratual com bancos no exterior. Descobriu... Erros, fraudes no contrato, e aí você cancela aquele contrato. Ok, não é o caso brasileiro. A dívida, no caso brasileiro, é uma dívida ao portador. Né? Ou seja, eu, você, Breno, qualquer um que tem um CDB, um CDI, etc., está ancorado em dívida pública. Então, você vai ah, vou cancelar essa dívida pública. Bom, você está tirando riqueza das famílias. Tá? Você está cancelando direitos das famílias. Que tem seu, a sua renda, a sua riqueza alocada nesse título. O mesmo vale para alguns casos, é, como é o caso, por exemplo, da Eletrobras. Muitas pessoas pegaram o seu FGTS, né, foi aberta essa possibilidade, e compraram ações da Eletrobras nesse processo criminoso, diga-se de passagem, de diluição da participação acionária na União, que abriu mão do controle da empresa, né? Se você falar assim, eu vou revogar isso, é, vou simplesmente reverter isso, isso não significa que você vai tirar de uma empresa e dar para outra. Significa que você tem um, uma playa, de uma miríade de pessoas, famílias, pessoas físicas que têm esse ativo e que não vão ter mais, né? Ou seja, o processo é complexo, tá? Não, não é um ato de vontade, né? Ah, é verdade, por exemplo, eu vi que a, recentemente que a França está promovendo uma reestatização do seu setor energético. E, e
1: me perdoe, a, é, segundo muitos especialistas, eu tive a oportunidade de entrevistar recentemente o Gilberto Berkovich e depois eu fui confirmar o que ele disse. A legislação brasileira permite com muita facilidade a desapropriação de uma empresa que foi privatizada, inclusive. Re... Re, é, retornando a eventuais investidores que você citou o valor aplicado, isso não tem nenhum empecilho legal. É,
0: é o um valor aplicado original, né? É, aí, por exemplo, se a empresa estabelecer o de... um
1: valor, o Estado, quando desapropria, desapropria, ele pode dizer assim: estou desapropriando por esse valor, pagarei a cada um dos é, atingidos pela desapropriação tal resultado financeiro, as pessoas podem gostar e topar, podem não gostar e ir para a justiça. Seja, claro, de todo claro. dinheiro, o Estado tem mecanismos para revogar existe. a privatização da Eletrobras imediatamente. Não, existem mecanismos
0: é, de, de, de legais, digamos assim, de você re, re, readquirir o controle da empresa. É, uma questão, além da complexidade que eu falei, isso obviamente vai gerar muito debate, qual é o valor, como fazer, quais são os instrumentos legais corretos, etc., tem também uma discussão é, acerca, é, vou retomar esse tema, da questão da prioridade. Me parece que é, é um, um conflito né, com os novos acionistas, com o setor privado e com as famílias, com parcela das famílias brasileiras, né, é, que ele pode ter o seu sentido estratégico, eu até reconheço que, porque fui contra, fomos contra a privatização da Eletrobras, né? e principalmente da forma que foi feita, mas mesmo que fosse de outra forma, seríamos contra de qualquer forma, mas a forma que foi feita foi escandalosa, diga-se de passagem né? Foi uma entrega de um patrimônio público para financiar uma série de investimentos sem nenhum sentido econômico. Bom, eu não, não, não vale a pena entrar em detalhes que isso seria um outro programa, mas qual é o nível de prioridade que esse tema ganha frente à crise... Social, a crise econômica que nós temos. Ele certamente é um tema que pode vir a ser discutido futuramente, eu não, não acho que é, é um tema, eu não coloco isso como tema tabu, no sentido de que, como você disse, existem instrumentos, outros países estão fazendo, é uma possibilidade, mas eu não colocaria como um tema prioritário, porque nós já teremos um desafio, inclusive do ponto de vista fiscal muito importante, é, de financiar. É, as políticas públicas e os investimentos que nós nós precisamos né, para retomar uh, o desenvolvimento econômico. Incluir essa discussão, eu acho que é, gera um, um nível de, de, de desgaste, de atrito, que pode prejudicar a celeridade necessária para a aprovação das outras medidas. Tá? Então, na minha leitura, fui contra, sou contra a forma que foi privatizada a privatização e a forma que foi feita a privatização, acho que a Eletrobras ainda bem que o setor público ainda possui uma participação, ainda é um acionista importante na Eletrobras né? ele é um principal acionista ainda né? então ele tem poder de, de participar da gestão da empresa mas eu acho que uma discussão de uma reversão do que foi feito ela não está entre eu, eu pessoalmente, não elencaria ela como uma prioridade de um novo governo que está enfrentando 120 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar, entendeu? O capital político no novo governo tem que ser gasto para para resolver o problema imediato dessas pessoas. E, obviamente, estrategicamente, ao longo do tempo, você vai pensando como enfrentar outros temas que você acha que são importantes.
1: Se você fosse nomeado ministro da Economia do presidente Lula, Quais seriam as medidas imediatas a serem tomadas? Você pediria ao presidente, por exemplo, para propor ao Congresso a decretação do estado de emergência suspendendo o teto de gastos imediatamente com o intuito de expandir os gastos públicos, implementar um amplo programa contra a fome e o desemprego?
0: É... Eu posso responder isso com muita tranquilidade, porque como não vou ser ministro, então falo do ponto de vista meramente pessoal e hipotético. né? Então posso responder isso com a maior tranquilidade é, do mundo. É, na minha opinião, é, como eu disse, a prioridade é conseguir a aprovação, de, odeio esse termo, aí, mas vou usar aqui, de um espaço fiscal é, para você implementar as políticas públicas necessárias para combater a pobreza, a fome, a miséria e reativar a economia, tá? Essa é a prioridade número zero, e se você não conseguir esses recursos, na verdade, você vai cair em 2023 no abismo que o Bolsonaro montou para o próximo governo. Qual é o abismo? 31 de dezembro de 2022, acaba. Os R$ 200 reais a mais não auxílio emergencial, ou seja, aquelas pessoas que ganharam o extra eleitoral, vão voltar para R$ 400,00, já tendo um acumulado na inflação maior, ou seja, R$ 400,00 dela vai estar tá valendo menos do que valeria. É, e você vai ter o fim de todos os outros auxílios, é, é, para caminhoneiro, para taxista, etc., em uma situação é, de inflação muito pressionada e possivelmente combustíveis ainda em um valor bastante elevado. Então, você tem bombas, além dos precatórios, que o, o governo também simplesmente resolveu pagar, etc. Você tem bombas que, que, que vão estourar em 2023. Então, você precisa negociar com o Congresso esse espaço fiscal tá? É, para você promover as políticas públicas necessárias para impedir a volta... A volta, não. O aumento da fome, o aumento da pobreza, o aumento da miséria. Na verdade, não só impedir o aumento, como combater... É, esses males. Então, eu não acho que a decretação de estado de emergência seja o melhor caminho, e eu vou te dizer o porquê, Breno. Primeiro, porque já é um expediente usado pelo Bolsonaro, né? é, usado agora pelo Bolsonaro, e que eu acho que pode se tornar um expediente até um pouco, digamos assim, é, corriqueiro o que você acaba perdendo até a credibilidade do, do próprio expediente. É uma possibilidade, não estou negando, porque realmente nós vivemos um estado de emergência, e não é por causa da guerra da Ucrânia. Qual é outro Ucrânia? caminho
1: que não o estado de emergência?
0: Minha opinião pessoal, tá? eu acho que o governo deve encaminhar, sendo eleito, em outubro, seja no primeiro ou no segundo turno, o governo deve encaminhar ao, ao Congresso uma proposta de emenda constitucional que tenha Dois elementos centrais. Primeiro elemento, a definição de um valor que vai ser usado extra-teto, fora das cegas fiscais, que vai ser usado para construção de uma política de transferência de renda, investimentos públicos bem claros, bem definidos, com projetos já aprovados, que estejam paralisados, por exemplo, certo? É, e outras políticas que, que sejam necessárias para superar a crise social e econômica que nós vivemos. Então, esse é o primeiro elemento dessa PEC. Tá? O Bolsonaro fez isso outras vezes. A PEC extraordinária, você se lembra? É, que é tanta PEC de mudar o teto, que a gente até nem lembra qual é. A PEC extraordinária é antes da Kamikaze e antes da PEC dos precatórios. Certo? Foi mais ou menos isso. Né? É, ele criou um espaço. Fora das série Eu acho que a gente vai precisar disso para 2023, até porque 2023 a LDO está sendo construída. É uma peça de ficção, a Lei de diretrizes Orçamentária de 2023. Que ela está sendo construída como se a gente fosse simplesmente voltar para o teto e nada tivesse acontecendo no Brasil. A gente volta para o teto as pessoas voltam para a fome. É assim que está construída a LDO. Todo mundo sabe que não é isso que vai acontecer. Então, a gente tem que aprovar esse espaço. O segundo elemento é... A PEC revogaria as regras fiscais? Minha opinião, pessoal, eu acho que tem que revogar todas, tem que falar assim, ficam revogadas esse conjunto de regras fiscais, tá? e você vai estabelecer um novo marco fiscal, o Congresso Nacional vai ter, sei lá, seis meses para aprovar um novo marco fiscal brasileiro, fiscal orçamentário brasileiro, tá? É, que vai estar tá não na Constituição, mas em lei complementar, como é a LRF. A LRF é uma lei complementar, não é uma emenda constitucional. Né? Que vai a LRF,
1: estar em LRF, pessoal, é a lei de responsabilidade fiscal.
0: Isso. Então,
1: eu acho que essa combinação, você
0: resolve o problema do curto prazo, 2023, consegue o espaço necessário
1: então, então, mas você fazer se você... gente... Me perdoe a interrupção, Guilherme, claro. mas se você colocar um prazo de seis meses para discutir essa PEC, durante seis meses o governo não poderá tomar medidas imediatas contra a fome e desemprego.
0: Não, poderá, porque a primeira, primeira coisa que eu falei é exatamente esse espaço. Esse espaço vai valer a partir de 1 de
1: janeiro. Mas a partir de qual mecanismo?
0: Na PEC, vai estar escrito na PEC. São duas e... PECs. Não, pode ser uma só, podem ser duas. Aí Eu não entendo do processo legislativo. Não, é que eu
1: não posso... estou compreendendo bem, porque o novo governo toma posse em janeiro. Aí ele propõe uma PEC. A PEC tem dois, dois instrumentos, segundo a tua proposta. Uma que estabelece um novo espaço fiscal e a outra que estabelece um novo modelo fiscal. Essa PEC e... é uma PEC única. Ela leva seis meses para discutir. Num não cria espaço. Não, não -me. a ser mesmo a é mesmo
0: para discutir. Inclusive, a minha ideia, se eu fosse pensar, pensando alto, seria propor isso já no final dessa legislatura, tá? para ser aprovada antes de 1 de janeiro. Não sei se é possível, porque o atual desenho do Congresso Nacional talvez não permita. Né? Mas nunca se sabe. Depois da eleição, o novo governo eleito, talvez as coisas se reorganizem. Mas, se não for, a PEC pode ser aprovada em duas semanas. A gente vê exemplo. Né? A PEC pode ser aprovada em duas semanas. Uma
1: PEC de espaço fiscal, sim. Uma PEC com um novo modelo fiscal é uma não. outra conversa.
0: A PEC, não, a PEC não será um novo modelo fiscal. A PEC vai dizer o seguinte: esse modelo anterior não vai valer. E o Congresso terá, ele, ele autoriza, digamos assim, autoriza, não, ele impõe ao Congresso um prazo para aprovar uma nova lei complementar que vai trazer uh, os, os elementos de uma nova regra fiscal. E pode estar na PEC quais são os princípios dessa nova regra fiscal. Tem que ser uma regra transparente, tem que ser uma regra é, crível, tem que ser uma regra flexível, tem que ser uma regra anticíclica. Entendeu? Os princípios gerais podem estar na Constituição, mas o desenho tem que ser feito por lei complementar que o Congresso vai aprovar em seis meses. Por quê? Porque... Esse novo acabou fiscal vai ser o que vai orientar a construção da LDO de 2024. Oh, oh, e, Obviamente não, ter seria, que será não seria mais
1: simples, não seria mais simples decretar o estado de emergência e enquanto as medidas imediatas são tomadas se discute esta pec que remodela a política fiscal do país.
0: É, é uma possibilidade. Qual é o problema do estado de emergência, na minha opinião? é que o estado de emergência ele resolve o curto prazo, mas você não vai você não sabe por quanto tempo você vai conseguir manter politicamente a adoção de um estado de ou legalmente mesmo pode ser questionado na justiça. Como deveria ter sido na minha opinião esse estado de emergência colocado pelo presidente Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, né? Que é um estado de emergência eleitoral, né? Que não, é que
1: a PEC não pode ser questionado pela Corte Suprema, como ela tem maioria constitucional, ela prevalece sobre as decisões do STF. né? É,
0: eu eu, não, sei, eu não sei, porque aí você tem que ver se viola a cláusula Petra. Não, né? não é cláusula de, Petra... de
1: cláusula Petra, que como a PEC ela emenda a Constituição por maioria de três quintos, ela não é passível... Há uma polêmica muito forte, mas, em geral, não, PECs não são passíveis de controle constitucional. Entendi. Bom, ela
0: altera mas, eu, eu, eu eu não sei do ponto de vista legal. Para mim, o que importa é o seguinte... O estado de emergência ele resolve o curto prazo, mas não resolve o médio e longo prazo. Para resolver o um médio e longo prazo, tem que aprovar um novo arcabouço fiscal. Caso contrário, hum. você vai cair de novo. no Você vai cair de novo no, no, no problema do teto de gastos. Se você fizer um estado de emergência e depois não conseguir a maioria para mudar o, o arcabouço fiscal, você está numa encalacrada. Uma hora vai acabar o estado de emergência e vai cair no arcabouço fiscal de novo. Então, eu preferia que isso fosse feito ao mesmo tempo, que você conseguisse uma proposta, é, abrir espaço no curto prazo, em 2023, para você fazer as medidas, e já está previsto, claro, que vai sim ter um novo arcabouço, que o Congresso vai ter que aprovar esse no novo arcabouço. Porque o meu medo é você ganhar no curto prazo, e aí você vai se perdendo no debate, não consegue construir a maioria, e aí você cai de novo no velho acabouço que impede o sucesso de qualquer governo.
1: Muito bem. Guilherme, nós estamos chegando ao fim de nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira delas, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Livro eu vou indicar um livro que eu tenho lido, que chama Testosterona Rex, da Corneira Fine. É, é muito interessante esse livro. É, ele desconstrói completamente a ideia de que as diferenças entre é, gêneros e sexos estão é, ligadas a uma questão biológica da, da testosterona é, ou do hormonal, né? E, e ele é, para quem gosta do debate é, sobre gênero e sobre o papel exercido pelos diferentes gêneros na sociedade, eu acho um livro brilhante, tem uma é, uma revisão de literatura científica muito interessante é, e é bastante provocador. Então, eu, eu recomendaria esse livro que eu tenho lido e gostei bastante. É, filme. Eu vou recomendar um filme que eu vi recentemente, que é o Elvis. Não só porque eu sou fã do Elvis, meu pai era fã de Elvis, eu também sou fã de Elvis, mas porque a pegada desse filme, eu eu, eu como fã sempre vou um pouco desconfiado para o cinema quando eu vejo uma cinebiografia de um artista que eu gosto, com algum medo de ser uma coisa muito caricata, de ser alguma coisa é muito irrealista, e obviamente é romanceado, o ator tem uma atuação brilhante, você não consegue saber quando é o Elvis e quando é ele, é, a atuação é muito boa, né? a caracterização dele é muito muito boa, mas, acima de tudo, porque a história do filme, isso não é um spoiler, é qualquer síntese do filme, é contada a partir do ponto de vista do empresário do Elvis, chamado Coronel Tom Parker, né? que é, acaba explorando a sua mercadoria até a sua completa exaustão, né? Então, eu saí do filme brincando, que muitas pessoas perguntam, o que é o Morreu, né? Foi do coração? Foi do uso de drogas? Foi da má alimentação? De que se, se, é que o El
1: se é que o Elvis morreu, Se é que o
0: Elvis né? morreu, se é que o Elvis morreu. Mas é, aí eu brinco que o Elvis morreu de capitalismo, né? de todos os lados. Ele foi tratado como uma mercadoria, uma mercadoria muito rentável, e foi explorado até a última gota de suor como uma mercadoria. E, ao mesmo tempo, também, do fato de que ele entrou em uma vida é, de rico, né? e, portanto, com gastos exorbitantes, e ele queria sair desse campo da exploração da carreira dele para fazer outras coisas, mas ele não conseguia, porque ele tinha uma vida de rico para sustentar. Então, ele também era escravo do capitalismo. né? Ele era escravo do empresário, mas era escravo do, do próprio padrão de vida que ele estabeleceu para si mesmo. Então, é muito interessante, é um filme que é muito divertido também, as músicas são excelentes. Eu recomendo aí para quem, quem tiver interesse e quem gostar de Elvis, mas também para quem não gostar de Elvis, é uma história muito legal.
1: Alguma série que você queira sugerir?
0: Olha, série, eu estou tô, tô, tô vendo várias agora, né? é, mas, particularmente, eu vou, eu vou citar uma série muito antiga que, que eu citei recentemente no encontro do desajuste de economia no Tapera-Taperá. É, eu brinco que não há é, nenhuma série que, de ficção científica recente seja uma utopia. Todas as séries de ficção científica que eu vejo são distopias. O Mundo Acabando, é, Handman's Man, Hand Tale, que não é ficção científica propriamente, mas é de ficção. E a última, uma série que eu gosto muito de ficção científica é Jornada nas Estrelas. Né? É, e tem um episódio em particular de Jornada nas Estrelas, que eu quero, que eu quero recomendar para quem está aqui nos assistindo, é da nova geração, jornalistas da nova geração, com capital picar, etc., não é aquele clássico do esporte? é em que eles encontram um, uma nave do século XX, do século XXI, que tem pessoas congeladas, né? pessoas do século XXI congeladas em criogenia, que são reavivadas no século 24 quando já se superou o capitalismo. Só que as pessoas do século 21 têm muita dificuldade em entender como uma sociedade se organiza se não voltada para a acumulação do dinheiro e do capital. E o capitão que explicar isso para um rico lá, que está lá na nave, né? fala, olha, nós não buscamos mais a acumulação de dinheiro aqui. Não... Então, o que vocês fazem da vida? Nós buscamos melhorar quem nós somos, buscar novos conhecimentos, fazer o que nós gostamos. Né? Então, é uma utopia... Um pós-capitalismo, que eu acho que a gente tem precisado muito para pensar em novas relações e uma nova economia, então recomendo essa série e esse episódio em particular.
1: Muito bem. Guilherme, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante e elucidativa. Muito obrigado por novamente aceitar o convite para essa entrevista aqui no 20 Minutos.
0: Eu que agradeço, prazer todo meu, bem. Bom, Boa tarde já para, 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 os, para os espectadores e para você. Até
1: a próxima. Até a próxima. Boa sorte, Guilherme. Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial àqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Peço desculpas se, eventualmente, alguma questão acompanhada pelo Superchats não pôde ser lida durante a entrevista com Guilherme Melo. Sem vocês, sem o apoio de vocês, nosso trabalho